0: Imagem pode existir sem palavras? Falava que eu iria cuidar da cabeça dos pretos. Se tudo correr natural, o negro será violentado profundamente. E olha o que eu estou dizendo: se tudo correr naturalmente. Para você entender, para onde eu vou e de onde eu vim? Lembra do Dr. Luther King? I have a dream.
1: Você está ouvindo o Foto Falada, um podcast sobre as diferentes histórias que uma imagem revela.
2: Aqui é Guilherme Cruz.
1: E eu sou a Amanda Arruda.
2: Em cada episódio nós temos uma pessoa convidada. E ela traz uma foto, uma cena que marcou a sua vida e que faz parte da sua história.
1: Sempre partimos de uma imagem inicial que nos leva para conversas que vão muito além desta fotografia.
2: É uma segunda normal na casa da família Amaro, em Taboão da Serra, São Paulo. E a matriarca já acordou e começou a passar o café para o resto da família que iria chegar. É final do ano 2020, acho que nem preciso te falar como estava o clima no mundo nesse período. Um ano atípico, com pandemia e isolamento. Mas mesmo assim, alguns compromissos não podem deixar de ser feitos, com o terreiro e com o Iemanjá não se pode faltar. A irmã mais velha foi a primeira a chegar, acompanhada da filha que iria pela primeira vez na Umbanda, e nesse dia de oferenda para a mãe das águas. Uma amiga da família entra na casa trazendo alguns quitutes para contribuir com o café da manhã. As outras irmãs também vieram com suas filhas e já alcançam o um portão, ao mesmo tempo que Erivelta, o irmão que vive em Osasco. Após o café tomado, conversa posta em dia, todos ajeitam suas roupas brancas para começar o deslocamento até o terreiro, que fica no campo limpo na zona sul de São Paulo. A família se apressa para sair, porque ainda iriam se deslocar até o sítio onde seria realizada a oferenda. O trajeto até o terreiro é rápido, feito a pé pela família. Lá, eles encontram o resto do grupo e seguem para o compromisso com o Iemanjá. O sítio possui uma cachoeira que serve como cenário para aquele dia de festa e adoração. Ao redor das águas, os atabaques começam a suar, primeiros pontos são cantados. Algumas pessoas já arregaçar nas calças e saias e estão na água, de braços abertos, tocando nas águas como se estivessem pegando na mão do orixá e pedindo benção. O dia é lindo, o sol brilha entre a mata e tudo parece em harmonia com aquela família reunida em comunhão com a sua comunidade e sua fé, uma ancestralidade que é rio e que é corrente. Por alguns instantes, aquele ano difícil é esquecido. Dias melhores estão por vir. Oferendas realizadas, todos se abraçam. Mas antes de ir embora, um registro precisa ser feito sobre aquele dia. Então a família se organiza em meio à mata, sentadas sobre troncos, com a cachoeira de fundo e... Clique.
1: E é esse registro que você vai conhecer hoje no Foto Falada. Quem vai abrir seu álbum de fotografias é o Erivelton Amaro, o Tom. Ele é psicólogo clínico de 38 anos e estudante de psicologia analítica.
2: O Tom foi um menino de saúde frágil, sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e passou boa parte da infância acamado. Hoje ele é um homem saudável, de gestos elegantes e serenos, mas duas coisas da sua infância foram determinantes no rumo que ele seguiu. As aberturas por onde ele escapava da cama.
1: Sem poder correr para a rua com as outras crianças, Tom observava o mundo a partir da janela do quarto. A abertura emoldurava o verde da chácara vizinha. E o menino aprendeu cedo a observar e escutar os idiomas do mato. A natureza lhe trouxe consolo e conhecimento. Nascia aí uma característica própria o poder de abstrair e imaginar. Com isso, conseguiu elaborar soluções para seus problemas, se viu criando mundos imaginários para seu projeto de vida, que começava, aos poucos, a se concretizar. Foi olhando a natureza e observando o céu, que Tom encontrou suas respostas.
2: A outra abertura construída pelo Tom foram os livros. Lendo, alcançou lugares em que o corpo de criança não o levaria. E foi assim que, no final da infância, descobriu a psicologia. Quando a mãe lhe presenteou com um livro, na esperança que o menino melhorasse da bronquite, se aprendesse a lidar melhor com as próprias emoções.
1: Então, essa conversa ela começa a partir de uma imagem, né? E você, de certa forma, atua a partir das imagens de consciente e das palavras, né? traduzindo isso em palavras também. A minha pergunta é, uma imagem pode existir sem palavras?
0: Uma imagem pode existir sem palavras? Sim. Sim. Inclusive, em terapia, o nosso desafio é justamente, às vezes, ajudar a nomear essas imagens, ou seja, relacionar ela com palavras mesmo, num caminho de tentar, às vezes, até ampliá-la na a ideia de uma compreensão. Então, sim, uma imagem ela pode existir sem palavra.
1: E qual que é o ganho de trazer as palavras para essa imagem?
0: O ganho é porque, às vezes, aquilo que é uma imagem não necessariamente é passível da gente expressar para o outro. Mas, às vezes, em palavra, ganha um outro meio de, de expressão, de comunicação. Na, garantindo ao outro um acesso àquilo que, de repente, está ali tão subjetivo, tão nesse campo imagético mesmo. Né? Eu me lembro que na nossa primeira
2: conversa você falou que estava na dúvida entre as, a foto que você escolheu, que era uma do passado e uma mais recente. Agora eu queria perguntar para ti
0: qual é que foi que tu escolheu. Eu escolhi uma mais recente que é muito representativo. Acho que né, acho que toda foto é uma construção, apesar de um momento estático. Posso descrever a foto? Estou eu, três sobrinhas minhas, e uma irmã mais velha, e uma amiga da família. E nós estamos todos de branco, e nós estamos na frente de uma cachoeira. E nós estamos sentados num... Alguns no mato, outros no tronco, né? mas ali meio que juntos ali. E essa foto, ela é bem significativa. Ela é de um sítio onde nós fazemos alguns trabalhos de umbanda, por exemplo. Então, tem esse caráter. Essa foto, eu particularmente acho ela assim... Muito bonita, sabe? Essas mulheres todas de branco na frente dessa cachoeira, vai lembrando uma coisa meio. Ah, uma coisa meio de outra ordem mesmo, assim, como se fossem as próprias orixás, assim, sabe? Os próprios orixás, assim, né? Representados ali, né? não só pela beleza, mas também pelo pela dimensão do afeto. É uma foto muito ímpar esta. Aí, também pela disposição de cada um, assim, né? parece que naturalmente ocupou também uma certa hierarquia da sobrinha mais nova para a irmã mais velha, e uma coisa muito harmônica ao mesmo tempo, nada de hierarquia assim, positiva, e tal, mas uma natureza das coisas, sabe? essa cachoeira de fundo assim, é quase uma pintura. Se chegar aí, também precisa se falar muito do passado. Porque sempre estive, né, em, em meio envolvido, de algum modo, em contato com o terreiro de Umbanda, é, a religião de matriz africana, apesar de procurar outras religiões, apesar de frequentar outros lugares, num movimento de, de sentir alguma conexão mesmo, né? De curiosidade. Desde pequeno, né, nas primeiras memórias, assim, minha no terreiro, é eu tentando alcançar o tambor, tentando tocar. Os tambores eram maiores que eu. A minha mãe tinha um terreiro que, aos poucos, ela vai se afastando. E ela se afasta porque ela viveu o tempo dela, viveu o processo dela naquilo, e ela não queria mais para ela e tal. Naturalmente, nós fomos nos afastando também, os filhos, meu pai, né? Todos nós fomos acabamos nos afastando daquilo. E nos afastando daquilo, a gente, mais tarde, quando tinha mais uma autonomia, a gente começou a procurar outros lugares com os quais a gente poderia ter essa afinidade, tá, né? tentando encontrar, às vezes, até outros terreiros de umbano A gente vai numa exposição e a gente vê algumas imagens num quadro que a gente olha essas imagens nos causam um sentimento. Às vezes nos causa alegria, às vezes nos causa uma introspecção, causa reflexão, coisa do tipo. A minha experiência nesse sentido, na busca por um novo lugar, ela, não, ela tem muita semelhança com esse processo. Acho que até em função de como eu acredito. Porque eu indo numa casa nova, num terreiro novo, eu espero que ele reverbere em mim, tal como a arte reverbera, causando essas impressões. E aí eu vou tentar entender o que, que reverberou. E neste lugar, que é um sítio, não aconteceu diferente. Só que esse lugar tem uma peculiaridade, que é o seguinte. A minha mãe teve contato com este lugar, que nós fomos nessa foto aqui, há mais de 45 anos atrás. E aí ela saiu de lá, ela fundou o centro dela e tal, e desconectou, perdeu contato com este e tal. E aí eu procurei, 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 agora no meu tempo, e fui voltar e me encontrar e me sentir bem, aonde minha mãe também se iniciou. Então, esse, esse terreiro, ele está nesse lugar, cercado por casas de familiares meus, família que me suscita tantas experiências boas, tanta riqueza, tanto afeto, muita força, quase que um, um quilombo. Agora, talvez ela seja mais miscigenada, mas minha família sempre foi muito preta ah, e todos muito distintos tal como eu. Então, realmente, os encontros de família pareciam um quilombo mesmo. E isso traz vários ganhos, né? Por exemplo, na minha profissão, eu vejo várias pessoas que têm algumas dificuldades decorrentes de, de um esvaziamento, né? Justamente desses caracteres, dessa questão de, de ser preto, mas sustentar essa cultura, de sustentar a alegria de ser preto, vamos dizer assim, de sustentar a autoestima, né? De, que parece simples, né? Parece, às vezes, muito sutil, muito simples, mas que faz total diferença.
1: O psiquiatra martinicano Franz Fanon, em seu livro Alienação e Liberdade Escritos Psiquiátricos, considera que o simples contato de uma pessoa negra com o mundo branco já a prejudica. Segundo ele,
2: uma criança negra normal, tendo crescido no seio de uma família normal, ficará anormal ao menor contato com o mundo branco.
1: O que Tom comenta a respeito da interferência prejudicial do racismo. Na subjetividade de seus pacientes negros, vai o encontro das ideias de Fanon, para quem o colonialismo e o racismo necessário à dominação atuam como uma espécie de intoxicação psíquica e, portanto, o restabelecimento da sanidade não deixa de ser um projeto político.
0: Eu falo que talvez eu me identifique mais com a minha mãe pelo fato de que... Um... A minha mãe, ela tem ela, ela, sempre, ela frequentou um tempo importante, o Centro de Umbanda, mas ela não está necessariamente presa àquilo. Né? E, e aquilo não é necessariamente... Isso é estranho que eu vou dizer, mas uh, as experiências ali do Centro de Umbanda, elas não são necessariamente, ao nosso ver, sobre uma crença ou sobre uma fé apenas. Não é sobre isso apenas. Para mim, é, é muito mais sobre uma, uma espécie de habilidade ou uma um sentido, uma habilidade ou um sentido humano né, que foi ficando para trás. que a gente tem na religião, porque a religião é, é, é uma cultura ancestral que insiste em carregar isso, mas poderia estar em outro aspecto na nossa existência mas através disso a gente através dessas práticas a gente vai resgatando de uma habilidade mesmo, de uma um sentido tal como nós temos a visão, o paladar, o olfato. Quando a gente fala da Umbanda, é, é, eu penso como um lugar onde a gente vai desenvolvendo esse sentido perdido, como se nós fôssemos fazendo uma espécie de resgate dele. E até também entendo isso, só é uma compreensão muito minha, tá? que esse sentido também se perde porque a gente vive logicamente, inquestionavelmente, uma espécie de hegemonia da razão. E como é que eu relaciono isso com a Umbanda? A Umbanda, sobretudo, é autoconhecimento. A Umbanda não é outra coisa senão autoconhecimento. E aí, Tom,
2: é, sobre a foto, você relata que são irmãs, amigas, sobrinhas, né? E aí, quando você fala sobre subjetividade do lado do afeto, do terreiro, e traz isso com a maioria da mulher, de mulheres, eu queria saber de ti o que, que isso tem na relação também com essa foto, com você, obviamente, mas nesse espaço de coletividade,
0: de cuidado de afeto e essas mulheres. Adorei essa pergunta, pelo fato de que é nítido, né? eu acho que em qualquer lugar que a gente olha, às vezes as profissões, cursos ou qualquer lugar que necessite dessa habilidade, de habilidades mais humanas, mais afetivas, de um tato com o outro, os homens vão desaparecendo e vão ficando as mulheres. Isso diz muito, né? eu acho que isso também vai de encontro com essa coisa que eu falo da razão. Porque o homem dizem que tem, por natureza, essa questão da razão. Mas que razão é essa que é tão extrema e fica falha né, no autocuidado e some desse aspecto de lidar com a subjetividade? É uma razão de tipo, capim. E que tipo de homem é esse também? Né? E, que tipo de... De é esse? e que tipo de homem é esse, exato? que tipo de homem é esse? Falho. Aí sim, né, na minha experiência na Umbanda grande maioria, né, da minha família em especial ali, sim, mulheres, é... mas também no terreiro, a grande maioria são mulheres, e é isso, eu acho que são as mulheres, né, que trazem essa inclinação e se rendem, de fato, a essa inclinação diferente dos homens que ficam ali numa luta, como se não pudessem ver aquilo, e sofrem com isso também, né, com essas
1: negações daquilo que é tão
0: espontâneo, às vezes, em si, né.
1: Semana passada, eu não sei se vocês ouviram o podcast do Mano Brown. Sim. Ele fez uma entrevista com o Carol Conká. E daí o Mano Brown falou uma coisa que eu achei interessante, queria saber a tua opinião também. Ele acha que negros miscigenados têm mais dificuldade de ter uma autoimagem positiva ou uma autoestima elevada do que os, as pessoas pretas retintas que ele disse que no universo dele as pessoas sempre tinham uma um empoderamento assim as pessoas que eram de pele mais escura e eu quero saber como que isso te atravessa como essa vivência de homem preto afetou a construção dos seus afetos enfim como que se dá essa relação
0: na minha experiência pessoal como você pergunta Amanda como eu vim de uma família que é em maioria preta isso foi para mim já sempre muito declarado ele sempre foi muito um assunto sempre muito latente por autocuidado cuidado até né? eu lembro das primeiras vezes que eu fui sei lá no mercado da esquina a vendinha que tinha próximo à minha casa sabe essa coisa se a é criança você vai pela primeira vez eu, eu lembro dos meus pais fazendo um monte de ressalvas né para que eu não corresse para que eu corresse menos risco apenas por estar no mercado mas qual é o risco de ir no mercado por isso que eu sou preto. E aí a polícia podia, sei lá, me confundir, ou... Hum, enfim, a gente sabe de uma série de histórias que acontecem né, desse tipo.
3: Os meninos correm. Os meninos correm. Os meninos correm almejando tudo, almejando o mundo, pensando que a prece é a solução para tudo, mas não é não. Os meninos correm por medo, os meninos correm em segredo e tem um monte de menino correndo na contramão. Os meninos correm por causa do atraso, correm para não ser um fardo e isso nem é um caso isolado. Alguns porque gostam, mas outros só porque precisam mesmo. Inclusive, os meninos correm, mas nem todos chegam mais cedo. Aliás, tem menino que corre, corre, corre e nunca chega. Isso porque os meninos correm, mas os gambé também. Todo dia quando ele sai, a mãe pede amém para que nada nem ninguém tire o seu maior bem. Em Yorubá ela reza. Orou me maior, orome maior, é -ma abadoa eu. Isso porque ela sabe que os meninos correm, mas se for de madrugada ele for preto, já é suspeito. Parece que ser escuro é defeito. Os meninos correm da bala, os meninos correm da farda, os meninos correm pra vala, como se ainda hoje existisse senzala. Se ele vive até os 21. É lucro. Isso é culpa de um sistema fajuto, onde alguns meninos correm e chegam, enquanto outros só deixam mães em luto.
0: Então, isso atravessa a minha história em diferentes aspectos. Uma das primeiras memórias também que eu tenho sobre ser preto, né, e que, ainda nesse processo de descoberta de ser preto, por mais que eu venha de uma família preta, ela vem da época da escolinha, da, na época era prezinho, né? Eu estudava num lugar chamado Magali. E numa galinha, a gente entrava na escolinha, a primeira coisa que nós fazíamos era lavar as mãos. A gente entrava, formava uma filhinha lá, ia todo mundo para o banheiro lavar as mãos. Quando a gente voltava, cada um sentava diante de um copinho de leite com um pãozinho em cima, assim então era bem gostosinho. Mas aí, beleza, vamos lavar a mão. Eu fui lavar a mão, e aí tinha um cartaz com uma foto de uma mão branquinha, e aí a professora falou que era para lavar a mão até ficar branquinha. E eu comecei a lavar as mãos, e aí eu criança, né, no desejo de fazer o que a professora estava pedindo, afinal a professora é referência, né, a gente tem essa criança, a gente pega eles como modelo mesmo, né, e, e aí eu comecei a lavar minhas mãos, e olhava para as mãos do coleguinha, e continuei lavando as mãos, entrou um coleguinha do meu lado, saiu outro, entrou um, saiu outro, eu continuei lavando as mãos ali. E minhas mãos não ficavam branquinhas e eu não entendia. Né? E eu tentando seguir as orientações da professora e tal, fiquei meio frustrado, mas a professora me via ali também, ela estava olhando para mim e, e não falava nada, eu entendia que eu não estava fazendo certo e tal, então eu continuava lavando. Até a hora que eu lembro que eu pensei, eu falei, poxa, talvez minha... Talvez eu não consiga, mas não sabia porque eu não conseguia. Eu não me dei conta. que eu era uma criança no, no prazinho. E fui, fui tomar meu café, com medo de, de ser barrado, porque minhas mãos não estavam branquinhas. No fim das contas, isso foi um assunto só meu. Mas outra vez, eu acho que isso dá dimensão. Os modelos que nos são passados, naturalização, só que chega a nós com uma, uma violência. Né? E essa ideia, ela é simples, mas o que a gente pode concluir a partir desse exemplo é que se tudo correr natural, o negro será violentado. Profundamente. De forma que ele pode deturpar a própria imagem. E olha o que eu estou dizendo. Se tudo correr naturalmente. Porque naturalmente, o cartaz branco estava lá. Naturalmente, a professora Lávia disse, né? lave as mãos até ficarem branquinhas naturalmente, na experiência dela, naturalmente, nessa cultura permeada por esse racismo, como se nós tivéssemos somente uma etnia nesse país tão plural nesse sentido.
1: O Brasil até hoje deu muito certo. Né? O Brasil foi projetado para ser como ele é. Né? Como ele é. Um país com uma desigualdade social brutal, com uma concentração da propriedade brutal, né? um país misógino, um país racista. Né? Então, ah, mas aí deu errado. O projeto foi esse. Por isso é que eu digo que a grande tarefa do Brasil, para mim, é começar a dar errado. Nisso ainda,
2: Tom. você falou uma hora ali, se correr tudo bem, o racismo vai emergir, né? É um o mundo posto é esse, né? e tu é um cara que tem trajetória tanto na psicologia como na educação para que as coisas não corram bem. E eu acho que para contar essa história e essa história dessa foto da, dessa vida, eu acho que eu, eu queria ouvir também essa essa sua não contribuição <risos> para esse mundo não não tão certo assim. Eu te pergunto, partindo do terreno de novo, quando você fala da subjetividade do afeto contido ali, como é que você lida isso dentro de uma psicologia com um pé super racional e como é que foi
0: você se achar nesse espaço? É, desde a formação foi um desafio, né? mas eu tive a sorte, minha vida ela também foi... Assim, de grandes encontros, assim, um desses grandes encontros foi com uma ONG chamada Educafro. Essa Educafro, ela. Ela tinha uns cursinhos pré-vestibulares, né, nas periferias de São Paulo. Eu tive sorte de fazer parte de um. E qual que era o diferencial dessa Educafro? Que possível pré-vestibulares para colocar as pessoas na faculdade, sim. Elas também davam. chegaram a dar mais bolsa do que no próprio para Uni, por exemplo, né, e dentre todas as matérias, né, que se tem num cursinho pré-vestibular convencional, é, na Educafro também se tinha é, uma aula de cultura e cidadania, né, e ali e acaba que se falava muito sobre a condição da pessoa preta, muito sobre a cultura da pessoa preta, né, e historiando bastante, né, e inclusive uma história que nunca é contada, né, pelas escolas né, em geral. E, e também a Educafro um, era uma ONG que militava muito pelos direitos da pessoa preta, né? Tanto que nesse período eu me envolvo né, muito aí nas lutas por cotas que foram dando muito certo. Então eu vou para psicologia também com esse respaldo, né? Sabendo que eu iria precisar dobrar justamente essas teorias a meu favor. E, e quando eu falo a meu favor, é também para que elas pudessem olhar para a pessoa preta, também para que elas pudessem olhar para aquilo que fosse do meu interesse. E eliminar esses pontos cegos que há na psicologia, mas que também há
1: em diferentes outras ciências. né e A gente está falando aqui sobre imagem, e por último falando muito dessa de como o racismo fere interfere né, na construção dessa autoimagem do, do negro. E eu queria saber como que o Erivelton se vê.
0: Olha, eu acho que essa foto, outra vez, ela representa bastante, assim, inclusive, porque essa foto, ela... Nós estamos na cachoeira, onde a gente faz os trabalhos de Uganda e assim por diante. Eu estou ali em família, né, naquele ambiente que eu gosto, porque eu gosto muito de natureza. Né, eu gosto muito desse contato com a natureza. Né, eu me interesso muito por esse contato com essas culturas ancestrais. Eu acho que é um lugar onde eu aprendo muito, uma riqueza ímpar. Então, eu tenho me sentido muito bem. E, assim, eu me vejo assim num processo ultimamente uh, assim muito agradável, assim, de, 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 de alcançar algumas metas que eu tinha estabelecido. é Uma delas, inclusive, uma meta bastante um, curiosa, assim, que eu fui criando na minha adolescência, que eu falava que eu iria cuidar da cabeça dos pretos. Né? E eu lembro que uma vez eu falei isso para o Frei Davi, que é um grande líder na Educafro, o Felipe Davi ficou me olhando torto, assim, sem entender o que eu estava dizendo, querendo dizer para ele, até porque na época, essa questão do cuidado, saúde mental, não era uma coisa tão latente, muito menos né, o impacto do racismo na, na saúde mental da pessoa preta. né E e aí hoje, um, a minha clínica é naturalmente repleta de pessoas pretas, então também me sinto bastante realizado no meu trabalho. E aí, voltando para essa foto de novo, eu acho que ela diz, né, dessa integração minha, né, com essa minha cultura, com essa minha ancestralidade, com a minha família, com a natureza. Então, acho que ela representa bastante, assim, como é que eu estou me vendo.
2: A escritora e filósofa Susan Sontag tem uma frase conhecida em que diz que fotografar é atribuir importância. Essa ideia me faz pensar nas escolhas sobre o que se deseja tornar central. E quem merece ser protagonista e o que vemos e ouvimos no relato do tom com sua família é a inversão histórica do papel destinado à população negra, uma população que sempre foi excluída que nunca teve o protagonismo na história oficial e que agora reconfigura o seu espaço, colocando sua imagem e sua voz como central para contar a sua própria história uma outra história.
0: E aí eu pensei aqui rapidamente, que, se vocês me permitirem, eu digo uma poesia aqui para poder também dizer de como eu estou me vendo. assim. Sou feito de luta, forjado no fogo. Eu sou resistência, não jogo seu jogo. Livre das correntes e livre das tibatas. Chegou a hora de também darmos as cartas. Eu sei que isso te assusta, não é? a minha força, os meus ancestrais, o meu pé no chão, a minha fé. Para você entender para onde eu vou e de onde eu vim, lembra do Dr. Luther King, I Have a Dream. Meus heróis são todos assim. Meus heróis vêm das ruas, meus heróis vêm das favelas, meus heróis são zumbi, Malcolm X, Mandela e Luiza Amain. Então é isso, é um pouquinho disso que representa essa coisa que vai... Seguindo, conectada com muitas coisas, com muitas forças, é isso.
2: Se você quiser contar ou indicar alguma boa história, escreva para a gente no fotofaladapodcast.com.
1: E neste episódio nós tomamos emprestados áudios da TV Cultura com o poema de Pátia Ana.
2: E trecho da entrevista do historiador Luiz Antônio Simas ao canal Brasil.
1: O podcast Foto Falada é uma produção de Amanda Ruda e Guilherme Cruz.
2: Para conhecer as referências e o crédito completo desse episódio, acesse o nosso Instagram Foto Falada Podcast.
1: Lá você também pode conhecer a foto que o Tom acabou de narrar, mas só depois de uma semana de publicação do episódio. Curiosidade, né? Então segue a gente nas redes para não perder. Thank <laughs>